0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast pós-créditos. Eu sou Matheus Klocker e no programa de hoje a gente vai falar sobre Os Excêntricos Tenenbaums, filme dirigido por Wes Anderson. Como sempre aqui comigo, Júlio Rocha Tudo bom, Júlio?
1: Olá, tudo bom E você, Matheus?
0: Tudo certinho também Animado? essa edição? Sim, eu tava com muita
1: saudade do nosso convidado aqui cara.
0: E o nosso convidado, Rodrigo Esquive
1: Muito obrigado pelo convite, também tava com saudade de
2: vocês Fazia maior tempo que eu não vim aqui Qual foi a eu... última vez? Será Beleza Americana? Olha, eu participei de Beleza Americana
1: e de Truman O show de Truman
0: Cara, duas O show de Truman O que né? pensa
1: é que de, da, do, show, do podcast Beleza Americana Até aqui, ele virou tabu, né? Tipo, um filme caso do Kevin
2: Spacey
0: de crer, né, por causa cara, das acusações. Foi assim, a gente a gente... Pagou um pau sinistro. Um pau sinistro é. Kevin Space. E foi
2: postado antes ou depois do das acusações? Cara, ah, acho que bem, bem, antes, eu bem acho antes. Acho que antes,
0: um é. ano antes, talvez mais.
2: Cara, eu acho isso muito triste que tá acontecendo no nosso mundo atualmente, porque eu acho que as pessoas têm que separar as coisas, sabe? É, Com certeza o cara tem que pagar por, uh, pelo que ele fez. É, se de fato fez, e aparentemente realmente fez, mas pô, ele é um <risos> grande ator, ele é um grande ator, não deixa ele de ter feito grandes filmes, assim, eu acho um pouco sacanagem se reduzir o cara, de repente, a um abusador só, sabe? Tipo, alguma coisa que aconteceu também com o Johnny Depp, sabe? Depois que ele Sim. agrediu a mulher dele, tipo, cara, eu acho que ele é um puto ator, acho que fez grandes filmes, e a galera meio que reduz o cara a só aqueles episódios Ele pô, acho isso muito triste, cara.
0: é, não, assim, eu acho que é triste, porque, por exemplo, a gente vê o Kevin Spacey que tinha ótimos trabalhos, e talvez pode possa fazer ainda, teria condições de fazer outros ótimos trabalhos, mas é, é muito complicado, né? Eu não sei. Porque eu falo também, por exemplo, o próprio Kanye West. Cara, que são as músicas daquele cara? Ele é um babaca
2: Sim, sim
0: Ele, por exemplo, eu não deixei de gostar das músicas dele Mas eu pego, por exemplo, o próprio Jalen. Allen Eu já eu peguei uma birrinha, sabe como? Tipo, eu consigo separar ele da obra Só que ao mesmo tempo é algo natural Você também pega uma birra Então assim, eu acho que o trabalho do Kevin Space É uma coisa separada da vida pessoal só que não sei, talvez se eu ver Beleza Americana hoje, ainda mais que trata sobre umas questões. É bem com uma coincidência. É, 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 é eu, eu acho que eu, talvez não veja mais o filme com os mesmos olhos. Entendi. Mesmo conseguindo separar o artista da obra. É, eu acho que
1: retroativamente eu consigo manter a visão que eu tinha. Tipo, não, é um grande filme, com uma grande atuação, mas o problema é o pra frente, sabe? Isso, eu acho que, tipo... É, exatamente. Cara,
2: eu, eu acho que. Não, eu acho que eu consigo fazer essa separação, assim, tranquilamente. Mas eu acho que né, tem uma questão envolvida aí, porque a gente. Tem o costume de olhar pra essas pessoas, esses atores e qualquer pessoa que tem os holofotes sobre si, como referências, assim, de... Além do trabalho, isso, sabe? Como referências é, de ser é. humano mesmo, sabe? Tipo, é uma confusão que a gente faz e a gente não deveria fazer mais, assim. Então por isso decepciona tanto, sabe? Você vê, pô, aquele cara que curtia tanto e você acompanha a vida dele pelas revistas, pelos sites, sabe? Sempre extrapola essa linha do profissional, do pessoal, sempre se misturou, né?
1: Então por isso que algumas pessoas é tão difícil separar, né? Eu acho que fica a lição também, né? Não é porque o cara é um bom ator que ele é uma boa pessoa é, isso vale pra tá qualquer aí... pessoa, Eu né? acho que seguir pessoas não faz tanto sentido, assim. Esse conceito que a gente tem de, cara, idolatrar uma,
0: uma e figura... E já tá tão enraizado na gente, né? É,
1: né? Mas a gente tem isso. E aí você acaba cegamente defendendo alguém que, cara, faz umas paradas horríveis, assim. Não tem como, né? Na e...
2: todas as pessoas são boas pessoas e más pessoas ao mesmo tempo, eu acho. A gente tem coisas bonitas, todas as pessoas têm coisas bonitas e é, boas para oferecer e tem lados ruins, sentimentos ruins, sabe? Tipo, isso faz parte da experiência de ser humano. Você sente amor, você tem compaixão, altruísmo, mas você tem outros sentimentos. Ódio, inveja, ciúme. Mano, todo mundo tem isso, assim, sabe? A gente precisa é, reconhecer isso em si e entender que isso faz parte dos outros também.
0: E outra coisa, até eu tava conversando com o Júlio antes de você chegar, Rodrigo, que a gente tava falando sobre as, acu... é, as acusações, a polêmica que o James Gunn estava envolvido é, recentemente. E, por exemplo. Quem? Que, quem? O James Gunn.
1: Cara, eu acho que eu não tô ligado. É, que é cara, uma... você não deve curtir. Mas Júlio. ele é o diretor e criador por trás. Tipo, a força criativa por trás de Guardiões da Galáxia, sabe? Uhum. O de super herói né? Sim, 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 sim. E ele, assim, ele fez um trabalho muito bom nesses filmes, assim, um negócio bom. Muito querido. bom mesmo, curto. Só que o que aconteceu, ele, ele é um ferrinho opositor ao Trump no Twitter. Ferrinho. Opositor. Opositor, forte. O problema é, ele gritou uma galera, defensores do Trump, que desenterrou uns tweets dele de, tipo, 7, 8 anos atrás, com umas piadas de muito mau gosto sobre hum, estupro e pedofilia assim. Cara, Puta, mas com isso com também com virou uma
2: moda, né? A galera tá desenterrando de, de é. tweets.
0: É, então, e assim, é, as, as piadas eram horríveis.
1: É, não, em defesa, chamar é, de piada já horrível, é errado, sabe? É, é, um
0: só, só, bizarro, pra aquilo, é. só pra ele ver aquilo como piada já é errado. Mas ok, as pessoas mudam em 10 anos, eu acho que a gente também tem que ter isso, é algo que tá começando, né? A gente tem que ter essa noção que as pessoas, mudam. Que as
2: pessoas mudam, mudam.
0: Porque antigamente não tinha registro das coisas, então a gente não tava acostumado a ter algo desenterrado, garimpado de 10 anos atrás. Isso é algo muito recente. Então a gente tem que começando a desenvolver esse pensamento crítico de entender que as pessoas mudam só que pra mim a principal questão dessa, de, de tudo do James Gunn é como o cara se retrata por exemplo, o Kevin Spacey, quando é, estouraram essas polêmicas dele, ele veio com esse papo de... Sai do
1: armário, não foi? Não, é, e sexo, Não, não tem foi relação... bem
0: assim, sabe? A pessoa não se desculpa.
2: Não teve lance que ele queria se internar numa clínica... É, e daí ele saiu do armário logo sexo.
0: em seguida, ele é. falou, ah, tipo, ah, eu sou gay, e ainda, ainda jogou a culpa pros gays, sabe? O James Gunn, não, ele se defendeu super bem, né? Ele pediu desculpa, falou que tava errado, então é legal a postura da pessoa de saber... Como falar, cara, eu mudei, entendo que eu mudei, tô aqui para lidar com as consequências, afinal eu falei isso, mas sei lá. Acho que é importante isso também. Sim, e
1: eu acho que a diferença maior no caso também do James Gunn com o Kevin Spacey é que o James Gunn desenterraram piadas ruins, tá, chamar de piada é foda uns comentários horríveis, é, mas ele não tinha nenhuma de fato acusação de pedofilia e estupro, né, que é, o, uhum. que é o que tava rolando com o Kevin Space, né, que já é um pouco mais pesado também, mas ainda assim, sei lá é, já começamos com uma discussão <risos> com a... pesada, tem, né?
2: pesada, né Pesada pra caramba. Meu Deus mas importante, acho, acho uma discussão importante que tá é. muito em voga, assim sabe?
0: E eu acho importante acontecer essas coisas pra gente principalmente abrir o olho e a galera começar a mudar e ver que a internet também não é terra de ninguém e tudo Cara, que você fala eu acho isso lá...
2: muito legal assim, de a gente é, tentar melhorar como ser humano coletivamente e perceber nossos preconceitos e perceber que coisas que a gente fala afetam os outros tal mas por outro lado, eu assim, tipo, não vejo muito com tantos bons olhos esse movimento porque, não sei, tem uma sede muito grande as pessoas, em dia de, de, de é, julgar as outras e destruir as outras, sabe? A pessoa vai lá e se engaja de achar tweets de deles cara, anos atrás. Cara, garimpar assim.
0: Twitter é um É, é...
2: saber de onde vem isso, essa vontade de crucificar o outro e se reparar. Diferente todo tá certo semana... ou errado, né? É, Só independente. Sim, é. Toda semana tem alguém crucificado na internet. Toda semana alguém é o bode expiatório de alguma coisa muito ruim do mundo.
1: Assim, e isso, é isso é me irrita a gente muito. E
0: esquece também. É,
1: porque a gente acaba esquecendo casos anteriores. Né? O pessoal levanta tanta coisa de tanta gente que quando você denuncia mais um, cara, o impacto já tá reduzido pela metade, Já assim. era. Pensa Sim. em todo mundo que foi... A... Quantas... Vocês lembram que foram muita gente acusada depois do Kevin Space Fala o nome de três, quatro, sabe? Foi tanta gente que, cara, perdeu o impacto, assim. Isso é que realmente a gente
2: está pensando sobre, sobre as questões que estão sendo levantadas, sobre abuso sexual, racismo, homofobia, pedofilia, sobre essas questões. Será que a gente realmente está... Esses casos estão fazendo a gente pensar melhor sobre esses assuntos? Ou a gente o simplesmente... Só tá fazendo a gente parar de publicar. É uma, é uma caça às bruxas que está acontecendo, entendeu? E as pessoas estão deixando de expressar as coisas que elas sentem por medo, por medo de serem taxadas de racistas, de estupradores... Eu
1: tenho sérias questões a levantar sobre isso. Cara, não, eu entendo assim, eu acho que as pessoas têm que sim ter cuidado com o que fala, né? Principalmente. Sempre. Mas eu, cara, por exemplo, esse caso do James Gunn, eu tenho medo de opinar, cara. Eu tenho medo de, de sei lá, me, fala me defender o cara, falar, pô, mas são tweets velhos com medo de, de, de repente, voltar tudo pra mim, assim, cara, você uhum. tava defendendo o cara que fez comentário de não sei o que. você quê.
0: falar que, que são tweets velhos, não quer dizer que você falando que, que os tweets velhos são ok. São ok, pois É, você tô falando não. que foi 10 muito passado, errados. por exemplo, mas... As pessoas, as pessoas mudam. É, então,
1: mas, cara, é. tá num momento que eu tô com medo de falar qualquer Exato. coisa.
2: Esse, isso que é o ruim do negócio, né? Não tem, né? Não tem um ambiente de realmente de debate, né? É um ambiente de caças bruxas, cara. E de acusação, de apontar o dedo. Okay. Eu acho isso meio, meio perigoso. Eu acho, eu
1: acho que melhor gente... do que nada acontecer. Com eu um... não sei, cara. É eu
2: acho que é melhor.
0: Ah, é. É. ah eu acho, eu é. acho.
1: É muita vi... São crimes com vítimas, sabe? Aí eu acho que é vítimas que sofreram mais. É. Queira ou não, tipo, sei lá, alguém que sofreu com pedofilia e estupro sofreu muito mais do que o James Gunn sofreu perdendo a direção do Guardiões da Galáxia 3, sabe? É um negócio meio... E eu
0: acho que, assim, você não tem que ter medo de expressar sua opinião se você não tá expressando nada errado. Ah, mas... Não, mas o você problema você é pode se atacado, mas tô com está limpa. Você pode esperar só, oh, gente, são tweets antigos. Mas é só não dizer que esses pedidos antigos são não, Mas aí vai ser atacado e ninguém horríveis. nunca
1: mais te leva a sério na vida, né? Então, não sei. É, sei é, lá. Eu acho que a gente está numa área complicada de dar opinião de pra qualquer lado, assim. Tá
0: tenso. Mas a gente não tem que deixar de fazer isso. Não. O <risos> é, que mais a gente pode falar? Nós somos o podcast Pós Créditos. Muito prazer. Você não tinha falado isso ainda? Eu vou falar nas redes sociais. Ah, então, meu Deus. Né? No Facebook e no Instagram, nós somos arroba Pós Créditos. Segue a gente lá. É, a gente sempre tá postando alguma coisa. No nosso site também tem críticas, outras edições do podcast. Como essa do Beleza Americana e do show de Truman que o Rodrigo está, estão lá no nosso site, no nosso SoundCloud também, soundcloud.com barra, pós-créditos. Acho que sim. Cara, você que criou, mano. Não Acho vou saber que sim. Não. E é isso, gente. Essa é a 25 edição, então a gente tem umas 20... Caramba, é podcast pra caramba.
1: Assim, é, é e não é, né? Se parar pra pensar que a gente tá gravando. 2015, três anos, é. É
0: é, é. 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 é pouco. Sim,
2: não tem tanta frequência, mas, pô, já é um... já
1: tem um bom arsenal de, de conteúdo Deus. aí pra quem não conhece é, nada, cara, né? se a gente não dá as duas informações juntas é maneira. Se então a gente fala, cara, a gente tem 25 podcasts. Legal. Okay. Ou separadamente a gente fala, cara, a gente tem três anos de podcast. Legal. Então bem legal. legal. Nós a gente tem três 20...
2: anos de podcast com 25... <risos> cinco... é, e aí
0: já... Ok. É. Acho é. que você
2: pode não falar sobre isso. É, ou esses... fala um ou outro.
1: Não fala os dois, <risos>
0: sabe? Isso. É um outro. Mas Algum, queria também dizer, a gente não falou isso até agora, algumas nós, nós temos 25 edições, mas não tem 25 edições para você ouvir. Porque algumas a gente tirou do ar. Porque a gente fez comentários. <risos> de...
1: <risos> Desenterraram tweets. Se quiseram esconder coisas antigas faladas nos podcasts. Não, que horrível. Vocês vão acreditar nisso não acreditar Não, não foi isso
0: não. É porque a gente usou trilha sonora nessas edições. E essas trilhas sonoras, o, o SoundCloud, o Spotify, o Deezer não aceitam. É Bloqueiam. Então a gente resolveu tirar do ar e a gente vai disponibilizar essas edições pra você que é assinante do pós-créditos. Aí não existe ainda um plano de assinatura, mas quando existe o um plano de assinatura, um dos benefícios vai ser esse, você ter essas edições secretas.
1: Isso, mas enquanto não existe, fica esse esquema assim: você quer ouvir um podcast que não tá no ar, você manda uma mensagem pra gente com 10 e a gente manda o podcast todo.
0: Nossa, fechou, fechou? Você tem alguém
1: fazendo isso. Pois vai ter
2: podcasts apagados
1: do, do pós-créditos. Exato, e não denuncia depois, por favor. E tweets apagados de juros e Matheus. Isso aí. Eu ouvi dizer que tem gente apagando Twitter. <risos> eu,
0: eu apaguei todas as minhas redes sociais, deixa eu Olha, me Olha o um medo, Facebook, sério, Twitter, antes dessas loucuras todas. Antes não, né? Durante, An é que a, a, o, o ponto medo alto... Era medo de, An de... Antes do ápice. É que todo, todo mundo fez mascarado. isso depois do Cochelo. Co co Coachella, co co Coachella. Ah, co Coachella co é um co festival bacana. Cochelo lá da Copa do Mundo. Uh -huh. Eu fiz isso uma semana antes. Previ e tá? tal, fiquei com medo. Cara, antenado no comum do dia. Eu só apaguei meu Face, tava de saco cheio do Face, apaguei meu Twitter e quase apaguei o um Insta. E deu, me arrependi de apagar o Twitter e criei outro.
2: Cara, eu tô. Você com só atenção. tem o Twitter agora? Eu vou achar meu primeiro o Insta? agora? Instagram você tem? Instagram e Twitter.
0: Instagram e Twitter.
2: Isso. Boa, cara. O Facebook tá ah, perto. Facebook tá né? E
0: eu fico no Facebook o dia inteiro, né? É, eu
2: trabalho, né? <risos>
1: Eu tenho poucos tweets, acho que eu vou tentar descobrir agora qual é o meu primeiro tweet.
2: Então, eu usei um site que eu paguei todos os tweets, mas eu apaguei isso já faz um ano já. É, faz muito tempo é, que eu apaguei. É, né? <risos> <risos> Minha fase de adolescência, falei muita, muita
0: bobagem no tweet. Mas é isso, é. gente. A mensagem que eu queria tirar toda essa discussão é... Use, não usem drogas. Não usem drogas. Usem camisinha. Isso. E dê a sua opinião. A sua opinião é sempre válida, desde que ela não seja crime. É, <risos> Daí não, a, a opini... liberdade de opinião acaba. Mas se a tua opinião é válida,
2: existe opiniões que são crimes?
0: Ah, cara, aqui discurso por exemplo... Discurso de ódio. Discurso de ódio, sim, entendeu? Sim, sim. Você pode dar a sua opinião, liberdade de expressão. Agora, se a liberdade de expressão estiver na linha do crime... Mas aí... você não tem a liberdade
2: de odiar o outro, deixa essa questão aqui... Para
0: Pá,
1: vocês Pensei, pensa primeiro tweet, olha que sem graça, no dia 23 de março de 2013, recente, né? Eu dei um RT no Observatório da Imprensa. Hum. É isso. A imprensa Começou? Com, é um texto chamado Imprensa Comportável. Que é
0: chique, eu tava na faculdade de jornalismo, queria ser. Queria mostrar pra Elza e pra Rosinha. E logo aqui.
1: depois, nossa, que paga pau que tava né? Dei um RT no Marcelo Rubens Paiva. Que tinha tweetado. Em Paris, 300 mil marcham contra o casamento gay. Com tanto museu na cidade, os caras não tinham mais o que fazer. Ah, tá bom, tá bom. Ó, oh, né? Júlio militando. <risos> militando desde que ano? 2013. 2013. Pô, 5 né? anos atrás. 700, cara, eu tweetei muito pouco. Eu cheguei muito rápido em 2013. Foi tipo, 2013.
0: Eu tava quase chegando nos 10 mil, cara, esse coelho. Eu tenho 700.
1: É, é eu tava precisando aí também. 10 mil
0: ou 700? 10 mil. Ah, tá. Sem mais papo furado. Vamos fazer um joguinho aqui. Vamos lá, vamos. É o Cinequiz? A Cinequiz vai o nome? A Cinequiz
1: ainda? Tá, foi o que ficou no último podcast. É, Cinequiz, cara, te eu, sou como Cinequiz. eu sou
2: péssimo. Cara, mas ela é, é assim. a melhor coisa, né? Então, vamos lá. Se tiver nomes, então... Pô.
0: Então eu vou explicar pra você, Rodrigo, como vai funcionar. Vamos lá. Tá? São cinco perguntas. A primeira vale um ponto, a uhum. segunda vale dois pontos, e por aí vai. Cada um vai responder uma. Tá. tá? Se o... você errar, essa pergunta, em vez de ser... A... Você errou a segunda pergunta. Ela vai passar a ser a sexta, ela vai Ela, ela vai... vai lá pro fim, vai passar a ser a sexta, vai valer seis pontos. Vai voltar. Só que quem vai responder você daí viu, é o Gil. Só uma coisa, teve uma falha nessa sua lógica, na real.
1: Que eu tava. Vai eu lá, tava... É, Eu preciso de uma
0: falha, <risos> desculpa, porque a minha ideia
1: foi muito. Mas quando eu tava editando o podcast anterior, eu percebi que se você faz. Tem cinco perguntas, quando você joga ela lá pro final, vai ser a mesma pessoa que vai responder ela, né? Então tem seis. Então, exatamente. Eu, eu fiz seis, seis de propósito. Um número Pronto. Tem e
0: seis. tem alternativas?
2: Ou só, só a pergunta? Só as perguntas.
0: A gente pode fazer com alternativa se ninguém conseguir responder Boa, na segunda tipo vez a... dela. Vai ser tipo Vai ser o Me Ajuda, né?
2: Beleza, os é. universitários.
0: Então, é. vocês vão jogar agora... Vai ser Júlio Rocha contra Rodrigo Silva Vocês vão jogar agora Pedra para tesoura para ver quem começa. Ok, você vai sim. narrar? Vai. Então, os hum. dois levantam a mão, balançam as mãos e vai. Empatou. Meu Deus, está muito acirrado essa desculpa. Essa des... Puta, ai, ai tem, tem que
2: falar um vai, tem que falar um vai. vai é verdade. Vai. Cara sabe. Ah, eu caguei Cara. tudo aqui. 2 3 e jogo. 2 3 no 4 jogo. 1 2 3 3 4. 1 2 3
0: 4. Júlio ganhou. ganhou. Okay, aí Júlio vai show. começar então, pois Júlio colocou papel e Rodrigo colocou pedra. Tá preparado, Júlio? Não. Ah, vai, 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 <risos> Essa cara. é vida, né? Tá... Ah, não, cara, não vai, foi. cara. Além de Wes Anderson, qual outra pessoa roteirizou o filme? Owen Wilson. Aê, Júlio
1: ganhou um ponto. Essa eu sabia. <risos> é a pior coisa, né?
0: A segunda agora vai pro Rodrigo, então. Júlio tá com um ponto. Essa é mais difícil, hein, Rodrigo? A dificuldade vai Ixi... aumentando, tá? Vai ponto. lá, vai lá. O filme levou um globo de ouro de atuação pra casa. Hum. Qual foi o ator que ganhou?
2: É, o... Se
0: você não saber o nome do autor, acho que eu vou considerar Fala, o personagem. Não, tá o, personagem. Vale. O,
2: personagem. Vale. o Foi o Royal Trimbals. Aê! Isso aí. E o nome do
0: ator ah. é Gene. Hackman. Hackman. Ah, é, o Lex hum. Luthor, né? Nossa, é verdade. Né? Olha, Vamos lá. Então, terceira pergunta pro Júlio. Rodrigo tá com dois, Júlio tá com um. O filme se passa em qual cidade? Nova York. Acertou também.
2: Fez a lição de casa direitinho.
0: Fez a lição de casa. Rodrigo, a quarta pergunta vai pra você. Em qual categoria do Oscar o filme foi indicado? Hum,
1: melhor roteiro original.
0: Aí. Boa, menino. Gente, tá acirrado, assim, Nossa, expuda, não tem. tá bem melhor Porra, do que o outro podcast. O outro podcast
1: é uma vergonha, cara. Muito
0: grande. Foi vergonha? Foi. Eu e a tudo, quase. Júlio, essa aqui pra você. Quinta pergunta. Aí, vou, vou estragar tudo. O prólogo do filme é narrado por qual ator? Puta aí. Alec Baldwin. Acertou. Porra,
2: Porra cara. Coisa. Essa daí eu me perdi, hein? É, não fazia ideia.
0: Mas eu
1: descobri isso hoje. Eu tava, quando eu tava dando uma olhadinha, eu falei... Ah, é o Alec é,
0: quando eu
1: Agora, o filme Agora, Rodrigo,
0: você tá perdendo. É. Uhum. Se você acertar, você vira o jogo e ganha. Uhum. Se você errar, o Júlio automaticamente ganha, mesmo se ele não acertar.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Que pressão, hein? Qual o nome do filme? Né? <risos> <risos> é impossível errar o que ele tá fazendo aqui, né? Vamos lá. City... Essa é mais difícil, hein? Cite 15? <risos> City três outros filmes de Wes Anderson.
2: Ah, é... Moonrise Kingdom. Ok. Ding, 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 ding. Grande Hotel Budapeste. Ding, 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 ding. E... A Vida Marinha de Steve Jesu.
0: Aê! Blá, 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 blá.
2: Ah, Virei, pô, essa é, tava até que simples, né?
0: Rodrigo ganhou com 12 pontos. Parabéns, Rodrigo. Você é o atual boa, campeão boa, dos boa. do circuito pós-crédito. Tá, leva a taça pra casa.
2: Qual é. que é a taça? Uma taxa, uma. uma... Escolha. <risos> Tem, você, temos aqui Absolute, temos aqui Smirnoff,
0: Bacardi. Tá ele, Isso cara. não é um publi, mas se quiser pagar, é, aí. <risos> Jack Dennis, ó, Jack Dennis. Imagina eu... você ser patrocinado pelo Jack Daniel's. Cara, ia ser Porra, muito massa, é. né? A gente ia fazer Nossa. bêbados o podcast. É, então fica aí a dica Jack Daniel's, Tamo aí. Ah, gente, foi, vocês mandaram muito bem nesse negócio. Será que foi muito fácil? muito fácil? Me
2: surpreendi. Me surpreendi hoje que é a é pior.
1: Não, eu acho que a gente é bom mesmo. É, é, acho né? que é isso aí, é,
2: né?
0: Gente, então nós vamos falar sobre os recentes tremba, um filme de 2001. Isso. Isso, dirigido Isso. e roteirizado pelo Wes Anderson né? Faz 17 anos
1: esse 17 filme. Anos. Cara, quando esse filme estreou, tem alguma chance de que as torres gêmeas ainda estivessem de pé. É, nossa, quando?
2: É foi bem, em. em 2000, foi em setembro, Eu 11 acho de que setembro? Que... Esse
1: filme. Não, é de outubro. Então de as outubro. torres gêmeas tinham acabado. E,
2: nossa, estava num no meio período seguinte. conturbado.
1: Cara, que loucura, né? Uhum. Imagina como o mundo era diferente quando esse filme estreou.
2: Então, reflitam. Você,
0: é louco você pensar isso, né?
2: É uma divisão, né? A Queda das Torres é uma divisão na história do mundo inteiro. Mas...
0: E é engraçado, porque hoje em dia, por mais que eu acho que o, dá pra gente considerar o Wes Anderson como um dos, um dos maiores diretores dessa geração, né? Contemporâneos, contemporâneos é. Acho que a gente pode considerar. Sim, sim Mas ainda né? assim, ele não é um cara que faz blockbusters enormes. Não. Né? Ele é ainda um diretor cult, In, podemos inclusive dizer Inclusive, assim. é, ele é tem um, um
2: nicho, é um diretor bastante o... de nicho, né? Uma galera bem específica curte ele,
1: assim. O ele foi a maior bleteria dele. O cara é professor de inglês eu vi no Facebook Instagram que o Box Office do <risos> <dos essenciais risos> foi o maior do Ez Anderson até a estreia de O Grande Odéu Budapeste.
2: Mas o maior em que sentido? De bilheteria, bilheteria.
0: Ele fez, se não me engano, 71 milhões... Exatamente, 71.4. Ah, é. Ponto Mateus E
1: o orçamento dele foi o orçamento dele. 7 milhões? 21. Ah, 21 foi que,
0: milhões. Foi carinho, né? Foi carinho. Foi carinho. Mas a discussão que eu queria trazer é, hoje em dia ele é um desses grandes diretores contemporâneos, mas quem era o Wes Anderson em 2001? É o terceiro longa dele só?
2: Eu acho que ele começou a se firmar com esse filme. Mas assim, eu vou falar pra vocês: eu tô nesse podcast, eu sou o ponto de vista do cara que começou a conhecer o Wes Anderson lá agora. Há até um mês atrás, o único filme do Wes Anderson que eu tinha visto tinha sido O Fantástico Sor Raposo que é o melhor e Daí agora que eu comecei Minha namorada gosta muito do Wes Anderson Começou a, a falar muito sobre ele tô namorando? tô namorando não sabia. Eu, ia, eu ia perguntar eu também E dela começou a me falar sobre, muito sobre isso E pô, não tem coisa melhor pra fazer no inverno Do que você tá com sua namorada assistindo um filme Então a gente tá fazendo essas sessões de Wes Anderson E a gente assistiu alguns filmes dele Esse do Os Excêntricos Terenbaus Assistimos A Vida Marinha de Steve Jesu. O Fantástico senhor Raposo. E assisti Viagem a... Dar... Dargin? Dar 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 é, Jardim. Não sei como, é que se, não não sei como se pronuncia.
0: Eu não sei falar nem a Viagem. Não. A, os os os, 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 os. não sei é, falar o nome Zizu, dele como também. É? Steve
2: Zizu. Steve Zizu. É sempre os nomes meio complicados, meio né? Complicados. Do Mas, título, que, da filmografia dele.
1: Que ele não tenha esse sucesso comercial, eu diria que ele... É parte por ditar. Ele meio que dita a paleta de cores dos hipsters de hoje em dia. Pode ser? Cara, ele, não sei. Eu sinto que é o visual que ele instituiu nos filmes deles, inclusive, acho que o Stanley Bones agora foi o. Onde ele. É, então, exatamente. A Até por
2: isso que eu sugeri, quando o Matheus perguntou pra sugerir um filme pro podcast, eu sugeri porque, pelo... como eu disse, conheci ele recentemente, mas ele é conhecido. Pela, por características que começaram a se firmar muito nesse filme. Assim.
0: É, porque antes ele deu o que? 3 é
2: é demais? 3 é demais, tinha um que eu tava lendo que o é.
1: Rushmore, eu tô com a lista.
2: Puta, eu não lembro, mim. cara, mas tinha uns outros que não, que não tinham muito a ver com a filmografia dele agora, porque tem as coisas que chamam muita atenção. No Wes Anderson, se você for procurar, jogar no Google, você vai achar muitos textos falando sobre, por exemplo, a simetria nos filmes do cara, que realmente o cara é obsessivo, se você começar a perceber a tensão, tudo chato. é muito simétrico, e ele, tá, é, ele tem. Ele, tudo que. O centro da atenção dos filmes. Tá no centro da tela, tá tudo sempre no centro. Tipo, isso é uma quebra da regra da fotografia, né? Que tem... É, geralmente você não coloca Essas, as coisas né? exatamente no centro ali. E ele fica tudo no centro. Coisas bastante marcantes dos filmes dele, dos que eu vi... Que me saltou os olhos logo que eu vi,
1: que é que a câmera não se mexe muito, né? Aqueles são muitos takes parados, assim. Mas quando mexe, mexe com algum motivo, né? Porque o, os planos que mexem desse filme são muito legais, né? Eles são sempre. Bem... É, eles
2: são. Sempre, é, sempre... eles. É, tem o começo, na primeira cena do filme, que você vê os irmãos, né? ele tem um take da, da casa deles, acho que tem tipo uma torre, a casa deles, e em cada janela estão tá um dos irmãos, né? e faz um take assim descendo assim cada um de um descendo, andar para né? assim, é, um é, então, outra
1: coisa bem forte do aspecto dele que dá para ver nesse filme também é que além da câmera parada são cortes muito rápidos né ele é corta uhum. corta os diálogos são sempre bem curtos assim e é ágil pra caramba, muito ágil esse filme é né? muito ágil e você sempre sente que cara por mais que a gente veja dois segundos de diálogo ali Aquela cena levou duas horas pra ser montada. Todo o cenário, todo o enquadramento, não, as é roupas. demais,
2: cara. É tipo um mundo
1: à parte, né? Você não, não, você não
2: identifica que é Nova York, cara. É engraçado assim, até. Eu coloquei estates, essa pergunta de Nova tem...
0: York de propósito. Porque você olha o filme e você não fala Nova York. Mas isso foi um não. cuidado que ele
1: teve. Ele, teve um, ele filmou principalmente no bairro do Harlem, no bairro do, do Lucade, né e Especialmente num prédio, que é o prédio onde eles moram. E ele intencionalmente fez com que cada, cada área em que eles filmam parecessem vir de uma Nova York diferente, de um, um tempo, no, uma, um período temporal diferente de Nova York, sabe?
0: Pra o filme ficar descartado mesmo, né? Recortado, não ficar né? com aquela
1: cara clássica de Nova York, né? De Friends, uhum. How I Met Your Mother, assim, de... de uhum. Mas fachadas. teve, será que teve
2: uma preocupação em configurar que aquilo era Nova York? Porque parece pra mim que ele tem essa ideia de, tent, de tentar mesmo construir
1: um mundo à parte. Você não sabe é que que é, você que não sim, sabe é. em que
2: tempo que aquilo se passa. É o universo do cara ali que ele criou, cara, sabe? Cara, porque ele se
1: preocupou em não mostrar Central Park, não mostrar Times Square, né? Ele, não, ele, olha, ele não dá uma dica, de Nova York. Assim. Mas,
2: os taxizinhos lá, tem um qual que é o nome do táxi da rede de táxi, é, Gipsy. Gipsy. é tipo uma rede táxi não, não tem em Nova York essa rede de táxis, ah, né? Não. Sabia,
0: sabe, mas é engraçado isso, porque hoje em dia a gente está tão acostumado com, com esses filmes encomendados que tem todos o mesmo tipo, todos a mesma. E o Wes Anderson não. Ele é, ele faz algo dele, bem autoral, hum. né? Então é legal a gente ver isso essas características que ele tem, que o Rodrigo já falou algumas bem técnicas de relação ao movimento de câmera, de paleta de cores, é, a direção de arte dele ele se importa muito, nada tá ali uhum. por acaso, né, uhum. então cada detalhezinho, mas ele tem muito isso, né, ele tem várias coisas que, assim, é um diretor de hoje em dia que você bate o olhos e fala ah, esse filme é do Wes Anders.
2: Isso é muito importante, cara, pro, pro, pra qualquer artista, não é só pra diretor de cinema, não, que não basta pra você ser um cara foda ser um cara que marca a história de, de qualquer. Qualquer, tua, é, qualquer profissão, assim, qualquer âmbito, você precisa mais do que ter excelência no que você faz. É, você precisa ter uma marca, sabe? Você precisa ter uma é, personalidade. Uma é, e de você olhar, isso que é legal de do do, do qualquer artista, tanto tipo na música, na pintura e no cinema. Você olhar e é ficar, tipo, pô, esse é aquele diretor, esse é aquele pintor, essa escrita daquele cara. Pra mim, isso que é um, faz um, um grande artista, sabe? Além de, de ter
1: excelência naquela, nas produções das obras, ter uma marca registrada. E ele consegue fazer isso de uma forma que até quem não é um aficionado por cinema... Mas, por exemplo, a gente falou de Beleza Americana. É um filme dirigido pelo Sam Mendes. Cara, ele tem elementos fortes, visuais... Mas não se... Cara, você não fala, ó, oh, isso é um filme do cinema é, Não dá pra bater o olho Exato, e falar que era. que você conhece. Talvez pela história. É. Talvez pela
2: história. Ele, ele tem histórias que mexem com essa coisa isso. da vida da classe média Mas que
0: outros diretores são assim? Eu penso em Tarantino. Cara, Tarantino, Tarantino totalmente. É. David Fincher tem bastante isso também.
1: David tudo, Fincher.
0: Mas mesmo Eu... assim, se você não tá ligado em cinema, talvez, talvez você, não, você não, sabe. Sabe. não pegue o Já Fincher. Já o Wes anderson Hitchcock, pra mim, que é o grande. Hitchcock, verdade.
1: Mestre também. O Wes anderson conseguiu misturar de uma forma que é... É muito fácil. Você olha, é tipo o si. Você não precisa entender de música pra eu ouvir aquilo e levar cara, esse, é esse de Si. Sim, pode ser. Porque crer. É, é fácil. É uhum. a cara dele, né? uhum.
0: E eu tava vendo, é, é, o filme é super colorido, mas ao mesmo Sempre. tempo não é, né? Tipo, é, é colorido, mas não é aquelas Sim, cores é que gritam. Você, são é pastel. Por exemplo, tem, é, não é, é brilhante, tudo, né? É tudo colorido, pastel. Uhum. Então é legal isso. É... Você vê que teve
2: uma edição ali mesmo, tipo, o cara pensou e escolheu isso aqui. Porque tem alguns filmes que são coloridos, Sim. mas a, a cor não é um, um elemento que co corrobora com a narrativa ali, né?
0: Não, ali, o, no Exenderson é tudo, né? Todos, você vê, assim, no, os quadros que tem nos quartos do... Das, dos Tenebaons. O quarto de cada um deles mesmo, né? Tem muita característica deles. Então é muito legal isso que o Anderson tem e repete em outros filmes.
1: Então, pra mim, o filme dele... É que, falando assim, vai parecer que eu tô diminuindo. Mas não é o meu objetivo. Mas ele tem uma cara de Instagram, assim. Ele parece que a pessoa se preocupa com os filtros que vai colocar. Tipo, ah, eu vou aumentar aqui um azul, um verde e tudo mais. É que, falando assim, parece que eu tô zoando pra no cara, né? <risos> mas é
0: que ele não... Fa... É, pra mim, é, eu... é exatamente isso. Mas ele não faz, ele faz isso com um propósito.
1: Então, e eu acho né? que ele meio que... É a inspiração do Instagram, vocês têm... Eu acho que ele meio que representa o um movimento de pessoas que, que fazem isso com as fotos. Tudo muito
0: metodicamente... É, calculado, bem pensado. Cara, eu, eu tenho
1: cimétrico. muita certeza que um frame dele demora muito pra ficar pronto. Nossa, eu com tenho, certeza. É uma pintura, ser, né, uma né? uma fotografia. Exato, é muito visual, né? É um negócio uhum. que... Você consegue fazer quadros do filme. Você pode pegar, é, modular, com certeza, colocar na parede. De total. muitos momentos diferentes, né? Uhum. De fundo uhum. do celular,
0: capa do Facebook. Sim, vai. É, e uhum.
1: Eu acho muito interessante pensar nisso, num uhum. um cara que tá tendo o seu ápice. Vocês diriam que ele tá chegando no ápice agora ou tá próximo talvez difícil numa... dizer né é, mas não época é. de redes sociais né? de tecnologia na palma da mão assim eu uhum. acho que por mais que ele seja super cult e super específico ele tem essa modernidade eu acho
0: e ao mesmo tempo você não vê é difícil você ver as pessoas no celular nos computadores nos filmes dele né eu não lembro, pelo menos. Eu, lembro eu acho que
1: não, é? Eu não lembro. Não lembro. Então,
0: é, eu acho que talvez ele evite isso. Talvez por, por esse fato que o Rodrigo falou, você não sabe de jeito em que época que é. Você uhum. fica meio perdido, uhum. então parece que ele, ele não, não quer dá adaptar pistas. muito filme. É, muitas
2: pisas, exatamente.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta antes de a gente continuar a discussão. Rodrigo, por que esse filme? dentre tanto do Wes Anderson, você já explicou por que o Wes Anderson, mas por que esse?
2: É, então, como eu disse, eu tô na fase de conhecer o Wes Anderson, e esse especificamente é, porque é, pelo que eu tenho visto, foi o filme em que ele começou a criar essa identidade mesmo, assim, é nesse filme que você começa a ver características que chamam a atenção dele, diferenciam ele de outros diretores é, na, começou ali, né, a partir dali aquelas coisas da, da, da paleta de cores bem marcante, simetria, tem outras questões também de... A própria questão da história De questões familiares Em que paternidade São coisas que se, começam a se repetir muito Nos filmes a partir dali Então eu achei que era um filme interessante Assim pra, pra gente discutir né Como um
0: ponto mesmo de início E toda essa Sei lá Todo esse estilo dele Cresceu da onde? Veio da onde? Porque quando eu tava vendo esse filme Ele me lembrou muito, muito, muito Amelie Polan e é do mesmo ano. Acho que também é 2001, Amelie Polan. É por aí, deixa eu abrir aqui. Né? Né? Então, quando eu tava assistindo, eu até pensei, nossa, parece que tem muita referência de Amelie Polan. Só que eu acho, se eu não me engano, que os dois são mais ou menos do mesmo ano.
1: Cara, é muito possível que eles tenham as mesmas referências do cinema, né? Isso. É 2001, eu, 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 né, 2001. Quem é o diretor de Amelie Polan? É o Jean-Pierre Junin.
0: Né, e talvez tá, não sei de, de, de onde a gente poderia dar uma olhada depois, de onde são as referências dos dois, porque, cara, me lembra muito. Uhum. E é curioso eles se lembrarem muito e serem da serem me, do mesmo ano, não é? Sim. Eu, sim. Eu acho, eu acho curioso. a, a, a... a, a Melipola também é coisa... ágil, não é um drama nem uma comédia, tem um narrador ali, é, tem muito de, de, de parecer uma fábula, talvez, alguma coisa. Mas assim. é comum que a, a moda, ela anda em ciclos, assim,
1: né? Geralmente a vão, é... escola, sei lá, escolas literárias, gêneros musicais, eles aparecem um grande número juntos. E Dizem que é de 20 e 20 anos, né? né? É. Desde a
0: moda até o cinema. Como é de 20, que é isso? Não
1: fale
2: mais sobre isso, que eu não, não, nunca, nunca tinha ouvido falar sobre
0: é, Eu tava ouvindo esses dias sobre moda, uhum. mas disse que o ciclo mais ou menos é 20 anos. Uhum. É, e costa... é, isso é
2: verdade, porque a moda dos anos 90 tá voltando agora.
0: voltando agora. agora é. 2010 faz sentido. E isso tem, tem toda uma coisa de, da nostalgia. Porque, por exemplo, a moda, nós vemos. É, a gente viu os nossos pais usarem certas roupas que a gente achava legal por ser moda, mas a gente não podia usar. Então, a moda mudou. E quem era criança naquela época... Hoje em dia são os estilistas que lançam moda... Eles têm toda a nostalgia... Eles vão trazer de volta... As coisas que eles usaram, uhum. que eles queriam usar, que eles cresceram. Então eles trazem isso reformulado. Então, igual você falou, isso do, do, do jeans, né? Dos anos 90, tá voltando de novo. Uhum. Então tem um monte de coisa. E o cinema ele também tem esse ciclo, né? Porque, querendo ou não, é isso. A gente cresceu. Você vê, por exemplo, o Spielberg, o J.J. Abrams, que cresceu com filmes do Spielberg, e agora tá fazendo um monte de filme de novo que traz os anos 80. Então a gente vê o Stranger Things, o It. Então, é, é ciclo. É sempre, né? né? A sempre arte vai é e volta. Sim, sim,
1: sim O que sim. quer dizer Que se você tá de muito saco cheio Assim como o Rodrigo De filme de super-herói É, é eu tô de saco cheio, cara odeio. O primeiro Homem-Aranha Foi de 2002 Então até 2022 Eles devem estar tá começando A sumir de novo Pode ser E aí eles ser. voltam em 2040 E alguma é. coisa, né
2: Mas é o muito... que, que vai substituir Os filmes de
1: super-herói? Cara, não sei é.
0: O que tá, tá, surgi é. tá surgindo
1: alguma coisa? Filme de nostalgia dos anos 90. <risos> é, mas é
0: isso. Ah, e é interessante você ver que não é só um repeteco, né? É o que é volta reconstruído. Volta sim, é paginado, é é repaginado, repaginado. Isso aí. Sim. Senão a gente já tá usando roupa dos eu anos tive, 30 até hoje.
1: Lógico, a gente já vive de brechó só, né? Mas é. a gente falou bastante agora de estética. Mas o qual é que vocês, vocês diriam que é a temática mais central dos, dos tenebones? O que, que vocês enxergam ali?
2: Cara, então é um pouco daquilo que eu falei, tem a ver com família, assim. Todos os filmes do Wes Anderson é, tem muita essa questão da família, do pai, da mãe o filme La Viagem a... eu sempre não consigo pronunciar esse nome é é,
1: é a Índia, né? Darjeeling Dar
2: Dar é, Dar que são três irmãos, tinha acabado de morrer o pai e encontrar a mãe é, sempre tem essa temática, não sei se tem alguma, alguma coisa a ver com a própria história do Wes Anderson não sei qual é a história pessoal dele, mas essa questão de discutir o núcleo familiar a aproximação das pessoas é, é reconciliação é isso está sempre presente nos no filmes que eu assisti no filme do A Vida Mariana e Steve de também tem uma história ali do pai que conhece um filho depois, mais tarde, né, o personagem do Mill Murray. Então, te, tem sempre essa questão familiar, me, me chamou muita atenção, assim. é
1: interessante que o nome desse filme, em inglês, não é os excêntricos, né? É o nome do pai, né? Royal Tenable. Royal Tenable, Só é. Só que no plural, como se fossem os Royal Tenables, né? Hum. Como se todo mundo, eu imagino que puxa essa lado da paternidade, né? Acho que a gente tá vendo o efeito da, desse cara, do Royal Tenable, em todos os filhos e pessoas ao redor ali, né?
2: uhum. uhum. Levando essa questão das crianças prodígias, sobre o que é sucesso... Né, as expectativas que, que os pais projetam também em cima das crianças, parecem crianças, exatamente. Sim, e eles exatamente. usam a
1: mesma roupa, né, eu acho que isso quer muito dizer sobre... Eles não cresceram, Exato, eu imagino. Né?
2: Esses elementos, né, o cara com a faixinha de tênis, sim. tipo, um elemento ali que o cara, ele ficou preso naquela, naquela época ali, né. E
0: parece que as coisas
2: voltam E eles retornam pra casa, sim. Uhum, uhum, é como se fosse um movimento de resgate, a gente o que, que a gente tinha na infância Que a gente foi tão produtivo E agora a gente não, saiu de casa, a gente é adulto A gente não tá sendo mais tão produtivo, tendo tanto sucesso como, Vamos regressar àquele período E, e ver o que, que a gente deixou pra trás, sabe E
1: recuperar isso, assim. isso Acho que talvez seja legal até a gente falar dos membros Separadamente da família pra gente ver O, que, o que, que cada um era, onde eles eram gênios Onde eles falharam, sabe, por exemplo tem o... fazer... vamos, falar de, vamos falar de todo mundo O Royal o, o, o que... Ah. Quando que ele saiu da família, ele largou Ele, tinha, ele era infi... infiel, eu ia falar infidel ele era infiel, <risos> ele, ele, era ausente, ele, ele era ausente, ele tratava muito estranho a filha adotiva, né? Ele tinha... É, ele
2: sempre é, chamava atenção pro fato dela ser a filha adotiva. É minha filha a adotiva. tava muito chateada com isso.
1: E então, era, ele muito era um, sub... cara, um canastrão, né? Então isso já estabelecia que ela, apesar de tudo, que ela tem da boa relação com os outros membros, ela já se sentia a parte, então, que, né? É. E ela era colocada, Isso amargou a, a Gweneth Palton, e ela era colocada à parte pelo Sim,
2: pai. nunca então... fez parte daquele ciclo familiar de fato, né? E. Da... Toda da. Mas, mas, mas é sempre entediado, você vê sempre os takes e ela tá no canto, assim. Eu, porque dá aquela sensação de isolamento mesmo, assim, né? Emocional, né? E tem até uma questão no, no final que é que ela nunca foi visitar a avó, né? Nunca foi convidada pra fazer a visita Sim. na avó, aquela, que ela, pô, por que você nunca me chamou. Ela falou, você nunca, nunca me chamaram, né? Pra... pra ver a avó
1: viva e levar ela pra ver o. Daí no
2: final, quando o The Royal tá tentando se reconciliar com todo mundo, eu agora você tá convidado. Teneba parecem ser uma família muito. Assim, é o sonho de família, é excêntrica também, mas é tipo o sonho de família, né? O casal ali, o cara até tá bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, os filhos prodígios, e de repente, com o tempo, vai se desfacelando essa... É, mora num castelo, mas essa... essa imagem da família perfeita, ele vai se desfacelando com o tempo. Nosso filhos já não... não são mais prodígios, o... a figura é... do pai é, fr... é fraca, a mulher... a mulher assume ali a... A força da família, né? O, e, o, e
1: o pai fica afastado, assim. Isso é, começa a desfacelar tudo isso. E, e tem ainda a questão de que um um dos filhos, que é o Richie, Richie, o tenista, ele tem atração pela irmã do adotiva ainda, que é outra coisa que, e que quebra. Incesto, incesto, um é, né? Que quebra completamente é, sua noção de família de perfeita. De família perfeita,
2: exatamente. É,
0: então, além do Richie, que é o um filho da boa, que é escritora,
2: de Cara que usa as adidas vermelhas. É. é. O Ele bem. É Exato, exatamente. Ganhava muito é. dinheiro. Virou um... é, é. é, a mulher dele sofreu um, um acidente de. Ele tava um junto, mágico. Né? Eu que, né? é, não lembro, Ele tava estavam... junto.
1: Tava todo mundo no avião. E o cachorro, é.
2: E ela, a mulher morreu, né? ficou viúvo e ficou obcecado com essa questão de segurança. Virou um pai super protetor, assim. Isso. com um cara bem. Noiadão, assim. Em
1: todos os momentos, em todos eles a gente consegue marcar o momento em que o, o filho prodígio começou a falhar. Né? E no caso do Chess foi esse, quando a mulher morreu. E foi ali que ele começou a espelhar o comportamento do pai que ele tanto rejeita, né? De abandonar os filhos, de privar eles de, de alegria, porque as crianças estavam crescendo de uma forma ruim, né? Ele tava uhum. acordando elas do nada, fazer treinamento de segurança pro, em caso de incêndio. Coisa assim. É uma projeção do, do
2: dele e, com os filhos. Ali. E o
1: problema que é pra pessoa, quando ela cresce e não não chega nessas expectativas, né? todo
2: E vira um Macaulay Culkin da é, vida. sim, cara, Esses demais. caras
1: assim. E todos eles falharam em algum momento. O Richie tenista, ele falha quando a irmã casa, né? Que eu acho que quebrou ele de vez. E uma figura interessante que tem, que era o Eli, né? Que é o Owen Wilson, que tava correndo por fora, que era o cara que queria, e que eles falam que queria ser parte da Tanto família. Tanto que né? mandava
2: recortes de jornal e revista de da carreira dele pra, pra mulher lá, mãe dos Kinebals, né? É.
1: Ele é o cara que te, queria entrar na, na família, talvez justamente por isso ele desenvolveu uma relação com a Margot, né? A que ela era supostamente parte, mas nunca se sentia. E ele queria ser parte, né? Então eles têm essa aproximação desses dois personagens que tem um caso né, no decorrer do filme. É engraçado porque eu, antes
2: de, de assistir o filme, eu tinha uma imagem dele que ele era aquelas comédia mais pastelão, ah, né? Ele também é, né? E, pô, ele fez um... Também é isso, né? E fez, pô, os excêntricos Telenbaus é um filme maior cult e humor muito diferente. Sim. Muito sítio. Cara, primeiro que parece que é drama. Depois parece que é comédia. Você fica meio confuso sobre o que é, né? Ele é né?
1: leve. É absurdo, ele é um humor meio absurdo Meio bobo, ele é bobo quando, cara, é estranho Tem uma cena de suicídio engraçada, sabe
2: Cara, me lembra um pouco o Woody Allen Porque assim, o Woody tem um humor, um humor você Me lembra pela gargalhada que você dá quando você assiste Porque o Woody é um humor que você não ri Tá ligado, é um humor que você, putz, cara Esse cara era uma piada, você achou é engraçado Mas você não dá uma gargalhada, tipo, sei lá, Deb Lloyd Que é um negócio mais escrachado Esse é o humor que você, porra, que absurdo isso que é, esse cara falou
1: É de respostas rápidas e nada a ver São coisas assim
0: Muitos segredos foi puxada. E ela vinte e dois anos. <risos> Sim. E daí, em certa parte do filme, a mãe dela
1: fuma dela, 2 anos, a mãe dela. <risos> <risos> e é engraçado quando a, a, ela tem uma vida toda secreta, né? Ela foi casada com várias pessoas, teve vários casos, viajou o mundo. E quando isso chega ao marido dela, né, que ela tem um casamento frustrado ali com um cara mais velho que é o Bill Murray, quer dizer, não lembro o nome do personagem agora, mas é o Bill Murray, tem a cena em que ele contrata um cara pra investigar ela. E ele fala tudo isso, e no final fala, ó, ela foi casada, ela viajou não sei o quê, não sei o quê, tem um caso com não sei quem, tem um caso com não sei quem, e ela fuma ele e ela fuma é exagero <risos> tipo <risos> no foca no no filho do cigarro.
2: cigarro é e to, na verdade isso perpassa todos os filmes do Wes Anderson sempre eu, você fica meio em dúvida sobre o gênero mesmo no começo não foi explicado sobre isso é drama é comédia não sei Fiquei confuso assim.
1: é tentar rotular é, é complicado é complexo cara não Exatamente. tem uma cena de suicídio nesse filme de tentativa no caso que eu acho pesadíssimo mas e super mas assim é tocar de uma forma leve tocado de forma leve a é música bonita, não é pesada né? não
2: bonita é, bonita é, sim. sim sim, só
1: que cara é uma e é um momento muito é triste, cara, é um, que é, essa cena é quando o Richie, o tenista, que, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o ator que faz o Richie, o Luke e o Wilson, é irmão Irmãos, do, né? do Owen, uhum. e eles têm um, uma, uma história que se relaciona no filme, Eu não sei se teve alguma intenção do Wes em escalar eles pra esse papel, porque é o Luke... Ele, é inter... ele tem essa dinâmica com a Margot, a irmã, e quando ele descobre que ela tava tendo um caso com o Eli, que é o cara que tá esse tempo todo, que sempre foi o mais próximo a ele, né, é o Eli, que é o cara de fora da família sempre foi próximo a ele, e tá tentando entrar na família tem um caso com ela, ele, cara, desiste tudo e tenta se matar, e ele é a primeira pessoa a abdicar da imagem antiga, né ele, a
2: verdade, esse é o primeiro que faz esse movimento, né? Sim, porque ele, que simbólico que é isso, né? Importante. O simbólico
1: disso foi ele tentar se matar, né? Então foi matar a pessoa que ele era antes a pessoa que herdou toda a, a aparência que ele tinha de criança a faixinha no cabelo, o cabelo comprido. Ele raspou o cabelo, fez tudo sim. e cortou os pulsos, né? Foi, uhum. Ele matou a memória de infância dele. E uhum. eu acho que esse aqui é, é parte do processo dos personagens desse filme também desvencilhar da, da infância projetada pelos pais e encontrar a própria personalidade.
2: Não falando só dos filhos, ah, agora me vem a cabeça. A mãe, quando aceita pedido de casamento do contador, né? Que ela também... tinha recebido vários pedidos de casamento e como entra uma nova relação, de fato.
1: E o motivo dela não aceitar é que até o momento ela tava presa também ao Royal, né? Ah, exatamente. Era, era a influência uhum. dele na vida de todo mundo que tava travando, impedindo todo mundo de ir pra frente. Né? Uhum. O Ches, eu acho que é quando ele sai na porrada com o irmão, né? Ele, ele foi o, último, o que mais estava tendo dificuldade em aceitar a volta do pai. Eu imagino muito porque ele enxergava nele mesmo o que o pai dele fez. Até que chegou um o momento do casamento da mãe que ele surta porque mesmo. Calma. Eu tô, eu tô voltando aqui. Cara, eu também
2: não tô lembrando muito
3: bem.
1: Ele surta no casamento porque. Ah, é. Porque o. Willai Eli, que é o cara que tava desesperadamente tentando entrar na família, chega chapadaço com o carro, quebra tudo, estraga o casamento, mata o cachorro dele. E ele fica puto, sai na porrada com ele. E nisso, o. O senhor tava desligado o tempo
0: todo? Acho que tô falando alto
1: Tá, vai pegar nos no É, Enfim, aí ele dá um cachorro novo pro cara, né Não foi um acidente que não foi ele que causou Acho que a primeira cagada na vida dele Que não foi causada pelo pai E o pai é a única pessoa que oferece uma,
0: uma certa solução né, assim. Isso Queria pedir desculpa aos ouvintes o microfone estava desligado até então Então minha voz pode ficar baixa no resto do podcast Mas eu volto E eu queria falar também da quebra do, do próprio Royal eu acho muito boa, eu acho memorável inclusive a cena dele brincando com os netos.
2: Cara, eu acho que essa é a minha cena preferida do filme. Eu, acho que é eu ia puxar essa, essa discussão. Qual é a cena preferida? Essa é a cena eu preferida. Adoro. Quando ele... ele... Tira um pouco os netos daquela rigidez ali do E ele do, faz do com os netos o que ele bairro.
0: nunca fez com os filhos, né?
2: Sim, 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 sim.
0: é deixar ser criança, deixa uhum. se divertir, deixa brincar.
2: Exatamente, tem né, eu o, o trata os filhos com tanta cobrança ali né, e expectativa e com o neto, exatamente. Deu esse tempo pra infância acontecer ali.
0: É, acho que ali ele meio que quebra o, o personagem que ele era antes e acho que é certinho, né? A gente consegue ver certinho a quebra de cada um. Mas eu vou do... dizer
2: aqui, mas o Royal ainda ele tem, ele tem momentos de, de voltar se sacando, ele fica meio que indo e voltando, O tempo sabe? todo.
0: Indo e
1: voltando o tempo todo.
2: Mas ele, 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 meio malandro. É. Aquela história, malandro não para, malandro só dá um tempo. Mas quando ele é <risos> descoberto
1: de vez, que a, a narração ainda fala, né... Quando, quando ele percebeu... Aí ele percebeu que realmente fazia falta, né? Foi depois que ele foi descoberto. Ali eu acho que ele mantém, ele abraça a malandragem pro, meio que pro bem, né?
0: Pra ajudar a família. Uhum. Outra cena, além dessa do Royal brincando com os netos, que é uma das minhas preferidas, a minha segunda outra preferida, não vou saber elencar certinho, mas é dele contando pra, pra esposa, pra ex-esposa que tem câncer, que ela é <risos> muito
2: boa, velho. Ela acredita no primeiro momento ela e depois... Acredita, ela acredita, dele desmente Daí ela, ele, ele fala: Não, eu tô.
1: E a câmera Entente? parada do Wes, né? A câmera é parada neles, ela sai do plano. Sai, sai de cima Ele: Não, é verdade,
0: é. mentira, mentira, eu tenho sim. E
1: aí então ela, ela volta. E, é ela e ela demora pra voltar, você fica naquela,
0: calma. Daquele,
1: daquele, mas e daí é a mesma reação, ela
0: chora de novo, é muito uhum. bom. E essa piada que é engraçada, que ela chora pra caramba. Porque ele tá com câncer que ele fica mal e fala, não, é mentira. Ela fica tão <risos> puta que ele fala, não, é verdade, eu, eu, verdade. Eu, ela eu, chora de novo pra Eu muito ela. faria isso, cara, Essa <risos> <que a gente risos> é pessoa, bom, cara. É Adoro. Outra, que tô querendo falar agora das piadas boas, eu gosto muito do Pagoda. Pagoda? Pagoda, o, o <risos> ajudante dele. <risos> o ajudante do Royal, da cara, facada. Cara, aquilo
2: é a parada mais <risos> aleatória <risos> do filme, <risos> tá ligado? Cara, como assim, cara, o que, é que é esse
0: cara tá fazendo? Eu confio esse cara porque ele salvou minha vida. Eu tinha levado uma facada e ele levou pro hospital. Mas quem te deu a facada? Ele.
2: É muito, <risos> muito, bom. muito bom. Tem um comentário do Roy também que ele fala para os meninos, ah, conheci a mãe de vocês, ela era uma mulher muito atraente. Eu achei muito estranho esse elogio, cara, para mãe de uma pessoa, sabe? <risos> é, é <estranho. risos> Mas, cara,
1: essa cena da facada, ela fala muito sobre o que é esse filme. É a pessoa que a pessoa que te fere e é a mesma pessoa que te leva pro hospital. A, a, a pessoa que te marca negativamente, ela também é a pessoa que tá ali cuidando de você. Que é, é a família, né? Sim, a família é isso, exatamente. É muito bonito, mal, a família é isso, né? A pessoa que te dá uma facada, mas te leva pro hospital depois. Boa Sim, metáfora.
0: Gostei. É, qual que é o personagem preferido de vocês? Ai, que difícil, cara.
2: Cara, essa mesa é tá vindo, né? É difícil. <risos> eu tava colada na mesa e agora ela tá é. tipo um metro. Pô, eu acho que já que a Adidas Vermelha do, do Charles ah, é Tanto bom, que eu é. tenho uma. É estilosa, né, cara? É, tem tenho, tenho Você uma.
1: já tinha antes do filme ou foi e Antes, uma? pô, o filme
2: ah, foi. Tá. Eu já tinha um, dois anos essa jaqueta. Mas não é a personagem preferido. preferida. Deixa eu pensar, cara. Pô, eu não tinha pensado sobre o isso.
0: O meu amargou. Amargou? Adoro, adoro a... É, eu sinto a... Que eu... Como que é a palavra? Ela é... Blazer. Blaze, Ah, blazer é uma boa palavra, né? Não que eu queria, mais Blaze é uma eu boa Eu acho palavra. que o
1: Rich pra mim, porque esse negócio de você ter algo e você não quer ver a família se desmantelar. É o cara que tá tentando se manter todo mundo junto, mas ao mesmo tempo ele tá sofrendo todas as coisas ao redor ali. O Rich é o tenista, é o né? o tenista. É. Eu gosto dele também, cara.
0: É eu... que eles ele se assumem um amor pelo outro dentro de uma cabana? dentro da cabana, Que ele mora é legal, na cabana, também. né? Que ele,
1: e ele pinta, né? Ele só pinta é a irmã. E ni... Cara, como que ninguém nunca percebeu, né? E <risos> eu acho bonita a
2: cena que ela desce do ônibus e Nossa, ele tá esperando. É
0: muito Essa cena.
2: cena é muito legal, cara.
0: E a Lilian já saca, né? Tipo, é muito engraçado, que no começo do filme ela vai buscá-lo na rodoviária, sei lá, e daí ele tá esperando ela, ela desce do ônibus e ela vem câmera lenta, cabelos é voaçantes. É muito... uma, uma música bacana. S S uma música cena bacana. Muito legal. Mas você sabe que eles são irmãos e não sabem que um gosta do outro, mas aquela. Aquela cena é cena clássica de quem tá apaixonado, e você uhum. fala, nossa, mas não, eles são irmãos. E depois você descobre de fato eles estão apaixonados. E
1: ajudava o fato também uhum. de que eles eram irmãos e crianças, né, nessa primeira é? cena. Então é. é mais fácil de
2: A cena do último jogo eu acho legal também, que ele chora, é, <risos> tá... Legal, legal. Ele tá
1: tipo, The <risos> joga
2: raquete, <risos> mas, tipo... O cara joga de óculos, muito canastrão também foi a revestuária dele, assim, achei engraçado essa assim.
0: cena. E o que vocês acham da a única indicação ter sido do... pro A Royal Tenenbaum, do Genie? Ah, quer dizer, ele, ele só ganhou o prêmio no Globo de Ouro, né? A indicação do mas Oscar foi indicada a roteira né? original, é. Isso, ele ganhou no Globo de Ouro, mas os outros atores não foram indicados. É que
1: é um ah, filme de atuações discretas, apesar de tudo, né? Mas não é sei. um time de,
2: de bastante gente boa, né, cara? E,
0: e que time sim, de atores, não, né? É, é, é o Marcelo também
2: tem essa característica. de Sempre muitos atores premiados, assim... A gente
0: não falou aqui e, do Danny Glover, que também tá no... Danny sim, Glover. sim, é. o contador, né? Isso.
1: É. E é uma coisa que, assim, quando todo mundo tá tão bem, é difícil você puxar pessoas, né? Isso eu acho que... Não se destaca tanto, né? É complexo, né? porque a imprimiação, geralmente, eles buscam cenas especialmente dramáticas, que é algo que o filme não tem também, né? Tipo, chor grandes choradeiras... E
0: mas ele é o protagonista do filme, Royal?
1: Cara, eu, eu, eu confesso que, que eu li
0: que ele era o protagonista Eu li que Ele era o
2: protagonista, mas quando eu estava assistindo o filme eu não pensei isso. Eu eu acho que... não é necessariamente... que a produção
0: indicou ele, escreveu ele para o prêmio. O título do filme, o nome dele. É um... Mas Tudo na é... história, eu acho que é bem
2: dividido. É que ele é o cara que, ele é o filme que faz do o, o plot twist vamos dizer, do filme, né, em onde a história começa
1: a acontecer a partir a de uma ação dele. A
0: história começa quando ele sai, inicialmente, e volta a acontecer quando ele volta. Né? E eu acho Exatamente. que é um filme
1: sobre... Mesmo que ele não tenha tanto tempo de tela, talvez, quanto os outros, é um filme sobre as ações do personagem dele. Isso. É, e, e o, o efeito a... dela e filme acaba quando sabe. ele morre. Exato. Então eu acho Exatamente. Que por isso, você. É que é um filme difícil de apontar, né? Com o Advan, é, quem é o protagonista. Mas eu e acho que...
0: que... A gente não precisa disso também, né? Ele é, ali, ah, a a família, família. é o centro. Ele é o que
1: faz tudo girar ali, né? É, assim. Se você
2: apontar um, eu diria que é ele. Mas eu, o, o, a família inteira tá no, no centro Sim. da história toda, né?
0: Um puxa o outro ali. Com certeza. E a, a, a gente já falou disso, mas queria... Frisar que além dessa questão visual do Wes Anderson, outra característica muito peculiar dele é o roteiro, né? Que esse roteiro ágil, com isso do humor, e o roteiro desse filme é muito bom. Eu acho até o visual do filme é lindo, mas o, o roteiro desse filme foi uma indicação muito merecida, é, porque cara é muito bom, tem sacadas geniais muito legal. É,
1: é, é eu, eu gosto muito é que, assim, eu acho que não é fácil fazer o que o Wes Anderson faz de respostas absurdas sabe, essas tipo do, do cigarro são coisas que tipo, parece fala, não, é absurdo é fácil eu tô falando aqui, de repente eu termino falando em hipopótamo mas cara, não fez sentido nenhum ainda, né o absurdo pra ser bom, ele tem que ter alguma lógica que é o caso do cigarro, tipo, quando você tem, apresenta todas as coisas horri, horríveis, não, né? Mas que chocariam a Maria do que a mulher fez. E o que ele se importa é o cigarro, tem um significado. Eu acho que é. isso é a genialidade do absurdo, sabe? É, muito e é, legal. E é nisso que eu destacaria o roteiro dele, sim. E eu não sei agora o quanto desse roteiro é ele e quanto é o Owen Wilson. Eu fiquei bem curioso nessa Porque
0: o Owen Wilson, ele tem esse histórico da comédia, né? Então... Mas aqui os outros filmes do, do Wes Anderson também tem esse humor, esse, absurdo, esse Humor. Né? Então, eu acho que é bem, bem colaborativo esse roteiro mesmo. E... Eu não sei, eu sei que o Wes Anderson tá em outros filmes do... Desculpa, o Wilson está em outros filmes do Wes Anderson, mas será que esse foi o único que ele roteirizou?
2: Eu, eu, eu acho que não, eu acho que, foi. que deve fazer, um ter, um de fazer um check uma check pesquisa. Aqui.
0: Mas é uma pesquisinha Mas eu, eu, eu sinto assim E é engraçado Porque eu, o, o próprio personagem Do Wilson Ele não se destaca Super no filme né porque Ele não é nem da família
1: Não, não, não Ele é, ele é um, um Que corre por fora Ali um pouco O Wilson também escreve o, o Bottle Rocket O Rushmore E tá, os três primeiros filmes Do Os dois anteriores Ao Essentic Tannermans Ele também escreveu,
2: escreveu. Depois não escreveu mais
0: Depois não legal. Ele atuou né Mas não escreveu mais É Legal isso Qual que é o seu é. filme Preferido do Anderson Já que você tava tá, tá fazendo Essa maratona
2: Cara então, eu assisti esses quatro, né? Fantástico Sr. Raposo, Vida Marinha de Steve Zizou, esse, os Terembaus e Viagem a Darjin. É... Você não viu nem o um Grande Hotel? Não vi. E nem Moonrise. Não vi. Esse Moonrise vai ser o próximo. Gosto muito de Moonrise. Tô com bastante ansioso pra assistir, pelo que eu li, assim, e do pouco que eu já assisti, assim, por cenas da internet, me chamou bastante a atenção. Mas, cara, acho que desses todos, a, a Vida Marinha de Steve foi o que eu mais gostei, é. assim. É, achei bem legal, até porque eu gosto muito do, do o, o, o documentarista, que é, que é baseado no filme, que é o Já Custou. Tipo, um cara que eu curto bastante, já assisti vários documentários. Eu, curto, eu curti muito a atuação do Jorge, do seu Jorge nesse filme. A ideia dele tocar as músicas do de Bowie em português. É, a coisa da Toquinha Vermelha, essa estética. Cara, eu gostei demais
1: desse filme. Assim. Cara, faltou uma coisa que a gente não falou também. Que trilha sonora incrível que esse filme tem, cara. Começa
0: com o Rei hey né? Tem hey
2: foda, é é.
1: instrumental, tem Rolling Stones, tem duas músicas Rolling Stones, cara, é. Ele é é,
2: explora bastante. Acho que isso explica também um pouco do, do Ez ser esse, um sucesso essa galera mais indie, assim, talvez ser um diretor indie, vamos dizer assim. Porque ele traz muito pra trilha esses, esses sons da cultura pop, assim, né? Sabe, isso. E, é rock é, é, é um conjunto né? e tal.
0: É a fotografia, é o texto afiado, é a trilha sonora. Então é um conjunto ali que faz ele, ele chegar nesse, nesse. ser esse ícone, né? Que ele é. é. Inclusive, eu tava lendo sobre o filme e eu vi que a versão de Rei hey Jude que tá no filme não é dos Beatles, né? Porque ele não, não, não tinha dinheiro para pagar os direitos ele pegou uma outra versão pegar uma outra instrumental, versão.
1: inclusive, né? Ela não que tá... é muito boa. também. Daí ele
0: paga para é. a
2: banda que fez a versão instrumental isso. Isso, acho que é. Mas e a banda instrumental tem os direitos
0: para fazer o cover? Ah, daí acho que tem.
2: É,
1: acho, que acho que a já, banda já, já é pagou, se... depois banda que esse cover né? já foi. Já
0: é. fez. <risos> problema, é. dos problema da banda. Da banda.
1: É. Isso aí. É. Cara, é difícil essas questões de direitos, direitos de música é muito complexo. Eu sei que é muito é complexo difícil. Complexo e caro, né? Colocar música dos Beatles ou tem uma história também do Nada a ver aqui. Acho que esse...
0: hoje em dia tá mais fácil dos Beatles. Talvez. Porque Michael... eu, os
1: direitos dos Beatles ficaram andando de um lado pro outro, né? Era do, do Michael Jackson. Jackson alguns era do Paul, era bem complexo.
0: É, eu acho que hoje em dia tá mais fácil, até porque se a gente for ver que agora eles liberaram em todas as plataformas de streaming, antes não tinha, né? Então, até o Prince, que <risos> não tinha nada em nenhum lugar agora, tô saindo, é, depois eu... que ele morreu, a família é, tá liberando. que morrer, é, exatamente. Então, acho que hoje em dia tá mais fácil isso, mas isso é 2001, né? Esse filme, então... Tá aí uma, uma curiosidade. É, queria destacar de novo meu personagem preferido é Margot e eu acho que a atuação da, da Gwyneth Paltrow é ótima. É aquela atuação exatamente que eu falei da diferença entre uma atriz como Sônia Braga e Meryl Streep. Que são ótimas, mas uma você vê que tá atuando, outra tá apagadinha ali fazendo dela. Eu acho a Gwyneth Paltrow muito isso. Sim. Uhum. Ela tá na dela, fumando escondidinha, fazendo... E é muito bom. Adoro muito. Música uhum. isso, ah. gente. Temos um podcast? Temos. Essa
1: Esse encerramento já existe, ainda De outro podcast, eu acho. <risos>
0: da onde será? Do Mamilos. <risos> Temos, um Temos um podcast? Verdade. É. Um abraço para os meninos do Mamilos, inclusive. É, e é isso. Vamos fazer aquela avaliação diferentosa que a gente fez da última vez? Vamos. Como que funciona? Sabe quando você vê um filme e tem na capa, assim três palavras e o nome do crítico que mas... a crítica deu pro filme sim tipo, tipo, fantástico. fantástico extravagante isso dá as três palavras aí ou a frase que você quer dar pro tá. filme
2: é excêntrico
0: sim droga é... droga mesmo é,
2: é...
1: engraçado
2: hum...
0: e estranho Boa, boa, vai Excêntrico
1: Julia. e estranho eu achei, assim, complexo. <risos> foi, foi,
0: foi cheat, foi cheat. É. Vai lá, Júlia. Tá, deixa eu procurar os nomes pra
1: excêntrico aqui.
0: Não, eu vou, pra, eu vou é. fazer excêntrico também. Não, eu vou também. colorido. Tá.
1: Não, não sei... Quer falar com... complexo? Eu ia falar complexo, mas eu não, eu não sinto que é verdadeiro <risos> complexo aqui. Ele é colorido, ele é mágico. Aham. Uh -huh. E ele é... Divino. Mara.
2: Não, eu quero pegar bem na <risos>
1: <óculos. risos> Salgado. É. Saudável. Salgado. Ah, tá. Tá. Saudável, é? pô. Po... <risos> não, não, só... <risos> só... <risos> Transgressor. Muito boa.
0: Transgressor. Transgressor quebrador de tabu. Eu vou falar excêntrico. Eu vou falar ácido. Boa. Né? <risos> Droga. Ah, eu tive mais tempo pra pensar. <risos> e mesmo tá. assim não ser a terceira. E vou falar... Ágil. 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 Okay, ágil. ágil. Se eu tiver ideia, Porém, confesso eu eu... que ele me deu sono. Ele é ágil, mas ele me deu um soninho. Se eu tiver Cara, ideia eu vou confessar
2: que eu dormi duas vezes. Eu tive esse por tipo <risos> três vezes.
1: Ah, que eu, Já que tá todo mundo Eu falando... não ia falar isso, cara, mas ah, eu dormi ah, ah, duas vezes. Cara, mas, mas. é que eu
2: sempre sinto se esse tarde da noite, eu tô bem cansado, é, eu cara. Acho, Mas
1: eu acho que ele é meio confortável também. É, eu acho que. Não é porque é, é, é ruim, a, não é porque Olha as cores desse filme. É a cor de quarto de bebê, entendeu? Você vai. Ó, tem uma palavra confortável. Aí, vou editar e colocar confortável
0: Mas eu acho isso. E assim, eu tô numa idade. O, o idoso, né? Eu não posso ficar deitado na coberta, no escurinho. Eu vou dormir. Cara, eu não vou. Dá. Não, A não ser que ser o seja o melhor filme. Eu, eu vou dormir. É, não dá. E ainda eu mais que vou... eu assisto sempre à noite, já tô cansado. A aí. não ser que seja, sei lá... Não, eu vou dormir.
1: Não, e eu cheguei num ponto que eu preciso tomar. Tom, filme tomando café. Não porque o café me acorda, mas porque se eu dormir eu vou derrubar o café.
0: E aí você fica ah, esperto. Mas, mas é bom Exato. esse truque. Você tá fazendo alguma outra. Tipo, tomando café, eu gosto de fazer um chá. Pois é. Cara, esse é dias... Mas quente,
1: que é pra você ficar com medo de derrubar derrubar e se é. queimar. Exato. Ou ter que Não quer o, sofá. o café. No... Exato.
0: Boa, 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 cara. É, esses dias eu comecei a ver. uma Eu tô vendo Parks and Recreations. Já viram? Eu
1: também tô vendo. Tá vendo? Ah. Eu
0: amo. Minha nova série preferida. É muito boa. E eu comecei a quarta ah. temporada. Desses dias Botei o primeiro episódio Eu acordei Estava no décimo E eu não vi nem o primeiro Eu ah, dormi tipo Em cinco minutos do primeiro Mas quantos, Amazon,
2: quantos minutos tem Um episódio? 20. Um, um é, constante. Assim,
0: Só que assim, eu, eu, tá aí uma mensagem pra Amazon, né? A Netflix ela sabe que eu dormi. Eu não sei qual que é a mágica <risos> da Netflix. Porque ela desliga? Ela fala, você ainda está aí, Cara, ela, ela pausa apetou... o filme e pergunta eu é ainda, ainda não ali. Você tá falando nenhum. sério?
1: Se você não apertar nenhum botão, não der um play, um pause de vez em quando, eles vão supor que você dormiu o Talvez mexeu o
0: sensor. Então a Netflix é. ela sabe que eu dormi.
2: Mexeu o sensor? Que sensor? Controle. Caramba, certeza. tem um sensor no controle?
1: cara, varia. É, eu Acho que cada dispositivo da Netflix tem um método de perceber, mas se você não interagiu com o lugar que você está assistindo por tantas horas, eles vão supor que você dormiu. É. Porque
2: realmente, cara, sempre quando eu assisto uma, assistindo uma série... Eu durmo? Quando acordo na Netflix, tá preta tá a tela. Não,
1: a Netflix é sensacional. Ela é mãe. A e é assim que é mãe. a gente sabe que o Rodrigo não faz grandes maratonas de série, eu acho. Porque se você visse muitos episódios sem levantar da cadeira, você ia perceber que depois do quarto, assim, a Netflix pergunta se você tá acordado. Não, né? De qualquer forma. É, ela, não. Eu acho que é um aviso, né? Se você lê esse aviso, é porque tá na hora de parar. Tá na hora de parar. É. Você ainda tá aí?
0: E a Amazon não faz isso. A Amazon não descobriu que eu tava dormindo, então tá aí. Esse pago tão barato também. É. Ah, agora só uma curiosidade: eu tenho uma amiga que a televisão dela é mais antiga. E a televisão dela só aguenta por configuração, não é por ser velha. Ficar ligada por duas horas. Existe isso. Então dá duas horas, ela avisa. Vou desligar em 10 minutos. Vou desligar em 5 minutos. 10, 9, 8. <risos> e ela conta que ela entra em desespero. Ela, o que, que eu, não tenho que fazer? <risos> tipo, Dei, tem o controle, tá ele? Daí pause. quando desliga, ela você tem que levar uns 5 minutos para você ligar de novo. Então, pra, a hora que ela fala, começa Ai, a aparecer a contagem agressiva, ela entra em desespero. Coisa...
1: Não, isso deve ser configurável. Não pode. Não, ser. Deve eu ser. também eu nunca falei para
2: de TV que desliga depois de duas tipo,
1: horas. Eu sei, você pode programar o timer, beleza? Tipo, mas... vai
0: viver sua vida 10 é, né? você não pode viver poderoso
1: Ué, chefão. TV educativa, né, cara? Viver sua vida. Você não pode viver o poderoso chefão, por exemplo? Não, Não impossível.
0: Mas é isso então, gente. É, esse foi o podcast sobre os Excêntricos Tannenbaus. Um filme bom. Gosto, bom, gosto.
2: Não é um filme ah, top sim. pra
0: caralho. Assim. Não, a melhor coisa pra, pra mim é, é porque ele é excêntrico e tem essas piadas excêntricas, isso é o mais legal do filme. Eu, eu acho isso. que é
2: uma boa introdução ao Wes
0: Anderson É uma ótima introdução ao Wes Anders. Mas é um filme que eu sinto que assim, eu saí de ver ele meio tipo, ah,
1: agradável. É, mas quando eu comecei a gente começou a conversar, eu comecei eu vi cara, esse filme tem muita coisa na verdade. Sim, sim, sim. É um sim, filme sim. curto, é um filme engraçado. Não imagina que
2: é tanto, tava preocupado assim, Mas né? ele
1: tem muito para se falar. Eu acho que a gente talvez tenha deixado um monte de assunto. Sim, é. é...
0: é. Não, até questões que o próprio Royal fala. Pra filha, uma hora, mas você era um gênio ela fala nunca fui, eu acho que tem muitas questões aí, canalíticas que a gente poderia analisar nesse filme, a gente nem entrou em detalhe aqui mas é um filme muito bom, e é isso assim você assiste ele, você fala, ah que filme é agradável uma ótima introdução a Anderson, até os, ah, essa linguagem cult, e mas quando a gente começa a discutir, ele rende rende muito, muito legal isso, gostei Valeu, Rodrigo. Por cara, obrigado
2: por terem me chamado aí. Estou à disposição. Adoro vir aqui discutir filmes com
0: vocês. Opa, vamos chamar novamente. Então, é, sempre falo, né? A gente está gost... com novos é, projetos. Então exato, a gente sempre.
1: Tem... Mas eu gostei dessa ideia do, Rodrigo, do do convidado sugerir, hein? Porque, cara, Caramba, eu, gosto. eu não sei quando que eu ia ver esse filme, se você não tivesse sugerido. Sim. E... Legal, pô, você tem que fazer mais isso, Foi então. Foi uma excelente uhum. experiência, cara. Gostei.
0: E nesse caso, a gente gostou do filme. Mas você poderia ter indicado um filme que a gente não ia gostar. Sim. Porque você... quando eu e o Júlio a gente escolhe... Geralmente bom, eu é o que vocês gostam. Isso. Ou é um que a gente escolheu porque a gente não gosta e a gente que, quer criticar, que a né? gente. Que Entendi. Como um, pra sair um aí, comum tá... Comum que tá aí no forno. Qual, qual, qual. Mas. Você gosta <risos> do Cara, eu nunca assisti.
1: Ah, vou falar não. pra você. Eu não
0: entendo a apreciação que o tem nesse filme, não. Mas é legal isso. Então eu acho que a gente pode adotar, né, Júlio? Inclusive, essa, essa fórmula. O convidado, a gente escolhe o convidado, e escolhe, escolhe o que a gente sabe escolher um filme bom. <risos> <risos> é, Vamos chamar É aquela é falsa agora, democracia? <risos> E o convidado escolhe o filme pra gente. A gente se obriga a assistir. É, é. Boa. A gente agrada o convidado. Boa, boa. Aí ele volta, né? E daí ele volta. É isso então, Rodrigo, de novo, muito obrigado. Valeu, eu te agradeço. Tempo, pela sua dedicação, <risos> pela sua expertise. <risos> parece que tá enrolando, né? <risos> é. <risos> Júlio, pra você não tem nem o que agradecer, cara. Nunca, né? Eu nunca sou irmão. <risos> Se vocês não sabem quem edita esse podcast, esse trabalho magnífico que vocês estão ouvindo é o Júlio Rocha. Contatos vão estar no corpo do texto para trabalhos. E é isso aí, gente. Voltamos e... na próxima. Calma, só,
1: só... Rodrigo, onde é que as pessoas te acham? Onde as pessoas, é
0: que... me, acham? Ah, por favor. As pessoas me acham no onde
2: Instagram. É Rodrigo Esquive, Rodrigo S-H-I-V-I. -I. Rodrigo Esquive, Instagram, Facebook. Facebook. Cara, basicamente tem usado mais o Instagram. É, então me siga no Instagram.
1: Cara, o Instagram é a. Eu tenho achado a melhor rede social nos últimos é, tempos. É, também.
2: pra mim é disparado é. também,
0: cara. Não é. gosto de E tá todo saúde. mundo lá, né? Tá tudo lá. É. Twitter
1: cansei. Stories, tira é o, o Stories. stories. É. Chega de Stories. Não, não, eu O Stories é o top, eu stories, cara. Eu acho
0: que o Stories é o top, cara. tira caça. o feed e deixa Stories. Eu cara. também acho. Eu não, assim, é não é acho que tudo que tem no Stories é bom. Não, não, não. Mas o Stories é o que dá. É o que há agora, tipo. dá pra gente. É o que dá retorno. Sim, sim. Ah, de novo. Tá aqui, ó. O nosso, os nossos seguidores avaliaram os excêntricos Tenenbaums. Ah, sério? Avaliaram. Vamos ver aqui qual que é a nota, gente. Então, de cinco estrelas... Eu tenho que dizer que você colocou essa, essa enquete muito cedo no Instagram. Eu não consegui votar porque eu não tinha visto o filme ainda. ah Ai, Julião. Desculpa. Ah, de 5 estrelas, os nossos votantes deram 4. Quatro? Aquarios oh, foi padrão,
1: né? Foi padrão oh. pro
0: Aquarius também. É, o Aquarius também foi. O último cast que a gente gravou foi Aquarius. O Aquarius, Aquarius também foi. Cara, quatro o excelente estrelas. filme. Nossa,
2: filme é excelente filme brasileiro. Muito
0: bom. Então é isso, gente. Voltamos em breve. Com outros convidados, com outros filmes. E em breve a gente espera o Rodrigo também estar tá voltando aqui. Eu também espero. Muito obrigado pelo convite. Já mais uma pensa vez.
1: Nas, nas próximas ideias. Isso. Vai, já, no, já. vai
0: anotando. Vou né? anotando, sério. Huh? Vai anotando. Uhum. Porque às vezes a gente não uhum. está pensando em te chamar. Mas se você vier com a iniciativa, a gente chama.
2: Boa, boa. É? Inclusive, boa. ouvintes.
0: Né? Vocês estão querendo muito falar de um filme, da iniciativa. Vai que a gente chama. Se mora em Curitiba,
1: melhor ainda.
2: Vão conhecer o Júlio e o Matheus.
0: Isso. E assim, a gente está nas redes sociais. A gente já falou arroba para os créditos. Eu também tô no Twitter e no Instagram @mpclocker, Júlio também, @mpclocker. @mpclocker também. Não, o Júlio é JulioWithLasers. With lasers. No Twitter e no vou Instagram também, de novo, né? Oi? No Instagram também. Ficar em
1: tudo, Instagram, Twitter, até no Facebook para os parentes ver, né?
0: Tá tudo lá. É isso aí. Gente, muito obrigado por nos aguentarem até agora e nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço. Abraço. Tchau.
1: Matheus fala na próxima edição, não é mais até a semana que vem. É, é, Já foi é. alguma momento, na né? real, até semana que
0: vem. Não, não até que nem me arrisco, mas até eu ia até falar mês que vem, se eu não vou. Não, Agora não até chega. a próxima edição. Tchau, tchau. Cara, são
1: 25 podcasts em 3 anos, né?
0: E é a gente, né? É que é. Tem que ser
2: trampo no outro dia, né?